0: todoğu ve Balkanların en kaliteli arka plan sesi Ortanca Çocukların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre.
1: Ben Ömer. Sence bir gerçeklikte yaşıyoruz cümlesi ne kadar doğru? Sen buna ne kadar inanıyorsun?
0: Yani bir gerçeklikte yaşıyoruz ama bunun hangi gerçeklik olduğunu bilmiyorum.
1: Çok çılgın bir teori var ve hala çürütülememiş ve hatta bu zamana kadar yapılan bütün araştırmalar, teoriye dair yapılan araştırmalar teoriyi daha da güçlü kılmış. Bu kişi İsveçli bir filozof Nick Bostrom adında. ...bir bilgisayar simülasyonunda mı yaşıyorsunuz? Adlı makalesi var bu adamın. 3 ee, tane olasılık sunuyor kısaca anlatırsan. Bu 3 olasılıktan birisini... ...yüzde yüze kadar doğru olduğundan... ...bahsediyor. 3 tane de... ...varsayım var. İlk varsayımı... ...evrendeki her şey simüle edilir olmalıdır. İkinci evet. varsayımı... ...insanın evrendeki yeri özel olmamalıdır. Üçüncü varsayımıysa teknoloji... ...yıkıcı yönde ilerlememelidir diyor. Bu durumları, bu varsayımları... ...bir yerde tutalım. Mesela ilk olasılığı... ...bir konuşalım seninle. İlk olasılık şu insan ötesi evreye erişebilecek insan düzeyindeki medeniyettir oranı çok düşüktür.
0: Doğru. Çünkü şundan dolayı düşünüyorum ben insan veya İnsansı varlıklar en azından bizim gibi düşünüyorlarsa doğaları geleği şöyle davranırlar. Belli bir yere ulaşmayı başarırlarsa burayı korumanın yollarından biri de başka insanların buraya ulaşmasını engellemek. Ondan dolayı böyle bir yüksekliğe varabilirsek diğer canlı formlarının varmasını engellemek insansı bir davranıştır. Doğrudur bence.
1: Eğer bu ihtimal doğruysa, dediğimiz eğer doğruysa... Herhangi bir simülasyon olayın ihtimali de kalmıyor. Diyelim biz bu olasılığı kabul etmedik. Üç olasılıktan bir tanesi %100'e kadar doğru olmalı. İkinci olasılığa geçiyoruz. İnsan ötesi evreye erişebilmiş medeniyetler bir nedenle kendi evrimsel tarihlerinin simülasyonunu yaratmaya ilgi duymamaktadır. Ben önce şunu söyleyeyim. Şu zamana kadar insanların Hareketlerine ve etiye karşı olan umursamazlıklarını, aslında umursamazlıklarını demeyeyim de güce elinde bulunduran taraflar her zaman daha ileriye gitmek istemiş. O nedenle ben simülasyon yaratmaya ilgi duymayacaklarını hiç sanmıyorum.
0: Sanmıyorum. Ee, şöyle kısa bir örnek vereyim. Abi sene olmuş 2020 hala Age of Empires oynayanlar var. Bin yıl öncesini anlatan bir oyun.
1: Geçmişe dair merakımız inanılmaz şekilde devam ediyor. Eğer bu iki olasılık doğru değilse diyor geriye kalan tek bir ihtimal yani ters mantıktan ilerliyor bu durum. Tek bir olasılık kalıyor. Biz bir simülasyon ürünüyüz. Nasıl biz şu an her şeyi mesela sanal gerçeklik üzerine mesela oyunlarımız inanılmaz şekilde gerçek bir şey değil mi? Yani gerçekten gerçek olma ihtimalimiz o kadar düşük oluyor ki bu mantıkla. Şu an biz gerçekten bir gerçeklikte de yaşıyor olabiliriz. Gerçekten, gerçekte yaşama ihtimalimiz çok düşük diğer duruma evet. göre baktığımızda.
0: Önermeleri böyle sıraladığın zaman 3. önermenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı ilk bilgisayar oyunu. Pong adı tamam mı? Hı hı. Ee, basit bir şekilde bir tane kare var. Top yapacak teknolojimiz yok çünkü. Ve iki tane dikdörtgen var. Masa tenisi oynuyorsun. Hani yukarı ve aşağı yönlendirerek oradaki dikdörtgenleri yukarı ve aşağı tuşuyla. Tabi o zaman joystick var. Masa tenisi oynuyorsun. Oyun bu. Hı hı. Şimdi baktığın zaman abi gitgide görsel olarak güzelleşen ve gerçekçiliği arttırılan senaryolarla oyunların içindesin. Mesela simsi düşün. İlk simsle son simsin arasındaki grafik farkına bak. Yani aslında üçüncü teori basitçe böyle bir şey diyor. Üçüncü teori basitçe biz aslında bizden daha üstün bir varlığın yani bizi simüle edenin yani bizim yaratıcı babamızın veya annemizin artık feministseniz e, bilgisayar oyununda kodlanan bir şey olabiliriz diyor ki mantıklı şöyle düşün. Bir tane orijin düşün başlangıç yeri diyor kısaca. O başlangıç yerinde gerçek olan varlıklar var ve bu gerçek varlıklar bir zaman içinde teknolojisini geliştirip Sims gibi oyunlar yapabilecek seviyeye geliyorlar. Ve şu an biz hani daha ileri seviyeye gelemediğimiz için ama 40 yılda Pong gibi iğrenç bir şeyden Sims 4'e falan geldik. Bunun daha da ilerisine geçip iyicene gerçekçi bir simülasyon yaratmış olabilirler ve bu simülasyonun içindeki karakter de teknolojiyle beraber geliştiği için o simülasyonun içindeki karakter de kendi simülasyon olan bilgisayarının içinde başka bir simülasyon yaratmış olabilir ve böylece sonsuza kadar ilerleyen bir döngü başlatmış olabiliriz. Ve sen böyle bir döngünün içindeyken bir dart atsan trilyonlarca böyle iç içe evrenler varken hangisine denk gelirsin? Yaratıcı olan, gerçek olan evrene denk gelme ihtimali çok zor. Ondan dolayı büyük bir ihtimalle, neredeyse %100'e yakın bir ihtimalle yani katrilyonda bir ihtimalle gerçek evrendeyiz diyor. Bu mantıkla. Ki bence de çok mantıklı bir şey bu.
1: %100 asla diyemeyiz. Simülasyon sahibi çıkıp söylemesi lazım değil mi %100 olabilmesi için en başta? Fakat mantık kuralları gereği zaten biz bir sürü şey simüle etmeye başlamışız. Koskoca evrende dediğin gibi ilk başta simülasyonu yaratma ihtimalimiz ne kadar yüksek değil mi? Çok düşük.
0: Şöyle düşünün. Sims'in üzerinden örnek vermeye devam edeyim. Sims'de bir karakter var. Karakter bilgisayar tarafından dizayn edilmiş. Duvar var. Duvarı da bir bilgisayar dizayn etmiş. Ve duvarla karakterin etkileşimini de yine aynı bilgisayardan aynı kişi dizayn etmiş. Yani duvar aslında gerçekten katı bir nesne değil. Senin bilgisayarının içindeki bir kod parçası. Hı hı. Ama oradaki diğer insani karakter de senin bilgisayarının içindeki bir kod parçası. Ve onun bakış açısından baktığın zaman bu duvar gerçek. Ve bu duvarın gerçek olduğunu varsayarak mesela içinden geçemiyor hayalet falan olarak kodlamadıysan veya merdiven içinde aynı şey. Gerçek gelecek şekilde kodladığın için merdiven onun için gerçek oluyor. Aslında bakış açısı varsayım bu şekilde ki olamayacak bir şey de değil. Şimdi yapay zekanın gelişimlerine baktığın zaman birçok alanda gitgide gelişiyor ve insana yakın sonuçlar almaya başladı. Insandan daha iyi sonuçlar da almaya başladı. Mesela Japonların bir oyunu var. Bunu aslında tüm Türk insanları biliyor. Ateri'de abi bir oyun vardı. Ateri zamanlarında hatırlarsan. Hı hı. Siyah taşlar var. Beyaz taşlar var. Böyle iki siyah taşın arasına beyaz bir taşı alırsan o da siyah taş oluyor. Hı hı. O oyunun adı Go abi. Japonların eski çağlardan beri oynadığı bir oyun. İlk zaten Artificial Intelligence yani yapay zeka denemeleri. Bu oyun çok basit olduğunda onun üzerinden yapılıyor. Ve abi binlerce yıldır gelen bir öğretinin üzerine Grandmaster seviyelerine ulaşmış Japon oyuncular bilgisayara yeniliyor. Çünkü bilgisayar abi aynı oyunu yüzbinlerce defa açıp işlemcisinde aynı oyunu oynayarak normal bir insandan trilyonlarca kat daha hızlı oyunu öğreniyor. Yani sen bin yıl boyunca da o oyunu oynasan bilgisayar iki hafta sonra senden daha fazla tecrübeye sahip oluyor. Tabii. Ve bilgisayar kendi yeni numaraları icat etmiş.
1: Mesela bilgisayar 175 milyon tane parametre yükleniyor. Haliyle tabii ki de normal bir insan beynini şey yapabilir. Tabi ileride de bir insanın beynine hazır olarak bütün satranç hamlelerini ve daha önceki bütün tecrübeleri bir insan beynine yükleyebilirse aynı yapay zeka yüklendiği gibi insanlar da bu evreye gelebilir elbette fakat şu an imkansız
0: gelmeleri için ama gelmeleri için ama bir şey daha lazım o da bir bilgisayar hızında milyonlarca katrilyonca kez tekrar yapabilme yetisi insanda evet. maalesef bu da yok
1: mesela yapay zekalar sadece o üzerlerine bilgi koy ve öyle bırak gibi bir durumda yok bilgiyi veriyorsun işlemi de en iyi performansta yapıyor. Mesela bir oyun yapay zekaya şöyle bir komut veriliyor. Şu oyunu oyna ve en kısa sürede bitir. Rekor kırarak oyunu bitiriyor. 35 saniyede hangi oyun olduğunu hatırlamıyorum. Ve daha önce hiçbir şekilde denenmemiş yolları bulup... Oyunu bitiriyor. Ona verilen hazır bilgilerden, ona yüklenen datadan farklı olarak yeni bir şekilde çıkartabiliyor. Ve gerçekten korkutucu ve inanılmaz. Bu yüzden işte yapay zekada bilincin önemi yok. Zeka yani orada önemli olan şey o. Aslında o... yapay zekadan korkulmasının sebebi de bilincinin tam anlamıyla olmaması. Fakat kendi kendine bilinç geliştirir mi geliştiremez mi o da tabii soru işareti. Neyse simülasyon konusuna da dönersek. Mesela en önemli konu Emre. Simülasyon gerçek olabilmesi için evrendeki her şey simüle edilebilmeli. Şu an evrendeki her şeyi bir şekilde modellemen mümkün. Yani her şeyi simüle edebilirsin. Ve sadece insan bilincinin mesela simülasyon yapılan... Canlının bilincindeki tarafı simüle etmen yeterli oluyor. Sadece atıyorum sen şu an duvara bakıyorsun ve orayı işlemci olarak kullanman hani kuantuma göre mümkün. Bazıları evrendeki enerjinin simülasyon için yeterli olamayacağını iddia ediyor. Fakat işlemciyi de tasarruflu kullandığın yani sadece bilince göre yaptığın zaman evrendeki enerjinin de yetebileceği görülmüş.
0: Şöyle abi mesela bak şimdi evrenin varoluşuyla ilgili mesela Big Bang teorisi var değil mi? Basit bir şekilde bir patlama ve bu patlamadan saçılan parçacıklar zaman içinde yaşama dönüşüyor. Yani çok basit bir insan olarak ben düşünüyorum. Simülasyon yapacak olsam teker teker insanları yazmak yerine abi Big Bang'i simüle ederim. Hı hı. Ve Big Bang'i simüle ettikten sonra... Olayların akış sırasıyla beraber insanları dolaylı olarak simüle etmiş olurum. Yani tek bir hidrojen atomunu simüle ederek iki tanesini simüle edip birbirlerine böyle vurarak tüm insanlığı yaratmış olabilirsin. Simülasyon teorisine baktığın zaman aslında teori gitgide daha mantıklı gelmeye başlıyor. Bu şunu bile dedirtebilir. Yani hani aslında sonsuz bir şekilde böyle 2200 yılını düşün. Mesela sen Sims 25'i çıkarttın. Ve Sims 25'teki oyun karakterleri artık seni cep telefonundan, seni kendi hattından arayabiliyorlar. Yapay hmm. bir zekaya sahipler. Ve onlarla bile iletişim geçebiliyorsun. Şimdi bu kara delikten biraz bir gidelim. Yani senin kendi yarattığın varlık senle iletişime geçiyor. Kendi zekasına sahip ve bir şekilde fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Sen bilgisayarın başında oturduğun için onu görebiliyorsun. Ama sen kamera erişimi vermediğin için... O seni göremiyor, sesini duyabiliyor sadece. Yani aslında sen bir nevi Sims 25'te yarattığın karakterin bir nevi tanrısı olmuyor musun? Çünkü yani onu evet. yarattın, zeka evet. sahibi, ona bilgi akışı vererek kendi tecrübelerinden dolayı hayatta ondan birkaç milyon yıl daha ilerdesin. Çünkü o senin ürününün bir ürünü, yani bilgisayar insan ürünü hı hı. ve o bilgisayarın bir ürünü olarak başka bir insan formu. Yani sen ondan dolayı ondan aslında milyonlarca kat daha fazla tecrübeye sahipsin. İkiniz de aynı şekilde özgür iradeye ve zekaya sahipsiniz. İkiniz de belli bir kutu içerisinde belli bir evrende yaşıyorsunuz. Hı hı. O sadece senin evreninin içindeki bir evrende yaşıyor. Yani aslında bu bir nevi yani resmen insanla yaratıcı arasında bir ilişki kurmak değil mi?
1: Mesela Sims'in içindeki karakterin yaratıcı oluyor. Yani bu aynı şekilde kendimiz için düşündüğümüz zaman da bizim de bir yaratıcımız olması da çok yüksek ihtimal oluyor zaten. Burada
0: evet. Bir... Yani böylece aslında bir yaratıcı formun olduğunu reddedemiyorsun. Bu da insan anlayışıyla Tanrı'nın varlığını belki bir nevi ispatlayabilir. Benim zaten Tanrı görüşüm de böyle bir şey. Simülasyon teorisi doğru olması durumunda Tanrı vardır. Ama bizim tanrımız farklı. Onun tanrısı farklıya gidiyor olay. Yani aslında evreni işleyiş ve anlayışına nasıl baktığına bağlı olarak nasıl yaratıldığımız konusu seni sabahlara kadar düşündürebilir. Teoriye göre mesela 2200 yılındaki Sims karakterine geri dönelim. Onu sen bir şövalye olarak yarattın. Teknolojisi hmm. yok. Kamera erişimi olmadığından seni göremiyor. Ama sesini duyabiliyor. Ve sen onunla konuşabiliyorsun. Hani hmm. ona mesela tepeden sen baktığın için yarattığın bu evrende. ileride mesela atıyorum haydutlar var. Şey dersin. İleriden sağa dön başına bela alma. Dedim böyle bir şey mesela. Hı. O da sağa döndü. Başına bela almadı. Ondan sonra sen abi bildiğin hani Twitch'teki yayın kestiği gibi bir şeyi ona yükledin ve gösterdin dümdüz gitseydi karşısındaki haydutları.
1: Matrix'teki gibi aynen.
0: Aynen abi. Matrix'teki gibi mesela düşün. Yani böyle düşünmek aslında bir nevi insanı depresyona bile sokabilir. Çünkü o zaman çok dindar bir evet. insan, inandığı her şeyin varlığını sorgulamak zorunda olur.
1: Ahlaki bir bozulma da yaşayabilir, korkup direkt reddetme eğilimine de girebilir. O tarafın bize tabii psikolojik yıkımı var. Mesela başka birisi der ki, ben simülasyon içindeyim, gerçekten daha gerçek, evet. Ama yine de bu yapacağım şeyleri bana daha çok özgüven veriyor bile diyebilir mesela.
0: Mesela şöyle bir örnek daha vereyim en son olarak. Abi bir insanın sindirim sistemindeki bakteri sayısı, Yaklaşık 100 trilyon, 5000 çeşit farklı bakteri var. İlkokulda gördüğün yararlı bakterilerden tut, hastalık yapan, ishal yapan zararlı bakterilere kadar. 100 trilyon. Dünyada bu kadar insan yok. Yani mesela bakterilerin nüfus sayımı yaptığında 100 trilyon birey buluyorsun. Bakteriyi birey olarak kabul ettin. Bunların hepsi senin sindirim sisteminde, çoğu da bağırsağında yaşıyor. Bunları cebe attın mı? Evren bağırsak, yaşayan insan formu yerine bakteriler var ve bunların sayısı 100 trilyon. Ve sen bunların düşün yani milyarlarcasını taharet giderirken atıyorsun falan yenisi ürüyor. Yani aslında burada bile ufak bir evren görüşü var. Evet. Abi mesela Konya'nın nüfusu 2.2 milyon. Yani hani içinde resmen milyonlarca Konya nüfusu kadar bakteri var. Biz acaba hangi Konyalı'nın içinde yaşıyoruz? Yani böyle bile bakabilirsin olayı. Simülasyon teorisinin zaten o %100'e yakın doğru olması gibi daha önce bahsettiğimiz gibi... Biz yaratıcı evrende olup olmadığımızı hani ilk bilgisayarı biz programladık mı yoksa başka birinin programladığı bilgisayarda mıyız bu soruya henüz cevap bulamadık bu soruya cevap bulmanın tek yolu da abi ya hani programlayan açar ulan sizi ben programladım der veya ben yarattım artık nasıl ifade edecek kendine kalmış ya da demez abi biz de programlayan asıl evrende olduğumuzu düşünürüz.
1: Şöyle düşünsene sen giriyorsun Sims karakterinin içine oyuna bir şekilde bağlanıyorsun sanal gerçeklikle. Sizi ben yarattım diyorsun. Mesela oyun içinde olduğun için buradaki sana ne kadar inanabilir değil mi? Ya
0: inanmaz belki ama ondan sonra orada Alt F4'ü bir çekersin, evrenin ışıkları kesilir. Ondan He. sonra nasıl geri döndüğünde hepsi tapmaya başlar yani.
1: Şunu demek istiyorum. Diyelim bu evreni kendi yaratmış. Kendi yarattı. Evrende kendi neden kanatlama ihtiyacı duysun? Bu da ayrı bir soru
0: tabii ki kanıtlama ihtiyacı duyacağını ben zaten hiç sanmıyorum. Ondan dolayı yani çünkü o sonuçta hep bizden bir adım önde. Hı. Yani bizim evrenimizin işleyiş hızı bir şekilde onun evreninin işleyiş hızını geçmeli ki biz varlık olarak daha üstün bir seviyeye gelelim. Tabii ki bu insanlık ve varlığın düz bir hat üzerinde ilerlediğini düşünürsek evet. yani hiçbir zaman onun hızına erişemeyeceğiz. Ondan dolayı her zaman bizden üstün olacak ve bize hiçbir zaman kendini kanıtlamaya gerek duymayacak. Yani diyecek ki siz bu yollara yeni girerken ben geri dönüyordum. Ondan dolayı hiçbir zaman da bilemeyeceğiz bence.
1: İleriki yıllarda teknolojinin gelişmesiyle çok daha bu duruma karşı bir şekilde inanacağız ya da Reddedeceğiz gibi geliyor. Bu senelerde bile her sene inanılmaz şekilde teknoloji gelişiyor ve yıkıcı bir şekilde de değil. Bu da zaten otomatikmen yıkıcı olmadığı için yapılan teknolojiler insanlığa katkıda bulunduğu için simülasyon teorisini de doğrulayan bir şey aslında. En güzel şey zaman gösterecek. Umarım uzun yıllar yaşar ve ne olacağını da, neler olabileceğini de görmüş oluruz.
0: Yani bence en iyisi abi memur olmak. Ondan dolayı simülasyon <gülüyor> teorisi vesaire bir yere kadar abi düşünüp düşünüp ne yapacağım?
1: Tabii düşünmeye gerek yok yani. Bizdeki en güzel laf mesela. Çok düşünme delirirsin falan. Böyle, Öyle abi böyle düşünsene yetiştik. bak. Böyle yetiştik.
0: Öyle abi düşünsene şans eseri simülasyon teorisinin doğru olduğunu kanıtladın. Ama kalıtlasan eline ne geçecek biliyor musun? Hiçbir şey. Yok. Şarbon sepetinden bir hediye geçecek.
1: <gülüyor> Zaten Descartes de şunu söylüyor. Çok entel bir giriş yaptım. Eğer kafa yorduğun şeyin gerçekten bir sonuca ulaştıramıyorsan onun üzerine boş yere düşünme diyor. Aslında bu düşünmeyi bırak demiyor ama şu an o seviyeye ulaşamadık insanlık olarak ve sadece bu konularda düşünebileceğimiz şeyler de belli sınırda oluyor. Ama ileride bir 50 yıl sonra çok yeni şeyler bilgiler geldiği zaman, çok daha ileri teknoloji olduğu zaman tekrar oturup daha doğru şeyleri düşünebiliriz. Hani mesela geçenki bölümde demiştin ya, 70'li yıllardaki IQ testine şu anki gençler çözdüğünde aynen. üstün zekalı çıkıyor. Aynı o durum aslında. İnsanlığın genel akıl boyutu arttığı için gelecek nesillerde haliyle daha iyi, daha akıllı geliyor.
0: Neyse. Benim dayımın da benzer bir sözü var mesela bununla ilgili. Pipimden aşağı Kasımpaşa diyor genel olarak. Hani çok mantıklı bir yaklaşım.
1: <gülüyor> evet, evet. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: İyi günler.